0: La incertidumbre, el miedo, la impresión ante lo inminente, el dolor y la marca que dejan un montón de piedras sobre la mentalidad y recuerdos de quienes lo vivieron son aspectos que podemos enunciar, pero nunca entender por completo.
1: El control sobre el pensamiento e idiosincrasia del humano sobre sus semejantes es algo que nos resona hoy en día con mayor fuerza. Alemania al finalizar la Segunda Guerra Mundial y los hechos que se desataron tras el término de ella quedó dividida en dos partes que, además de manifestar una diferencia ideológica, representaba el punto más crítico de la Guerra Fría.
0: Con Bill Kunst presenta Funk The System, una propuesta de sonidos, diversidad cultural y difusión musical en México y otras latitudes. ¿Quiénes y por qué dividieron a Alemania? Por un lado, tras los acuerdos de la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas, Francia, Estados Unidos e Inglaterra, separaban a la capital alemana en sectores que marcaban la frontera entre la república federal alemana, Bundesrepublik Deutschland, y la república democrática alemana, Deutsche Demokratische Republik, esta última organizada y gestionada por los soviéticos.
1: Para el año de 1949, tras fuertes oposiciones y grandes golpes de desigualdad, se inauguraron oficialmente las dos Alemanias. Por un lado, los sistemas políticos y económicos que rigieron la parte democrática forzaron a muchas personas a tratar de huir, pues las condiciones de vida eran bastante deplorables.
0: Entre esas multitudes, muchos perdieron la vida, quedaban en la transición, en el limbo, donde su último respiro se produjo queriendo consumar el deseo de entrar al llamado Americanischen Sector.
1: Intelectuales, políticos, artistas, deportistas y población en general trataron de pedir refugio en la Alemania Occidental. Se tienen registros de que hasta 1.700 personas por día buscaban dicho asilo. En total sumaron alrededor de 3 millones de ciudadanos fugados a partir del año de 1961.
0: Sin embargo, era cuestión de días, quizá horas, para que una valla divisoria no fuera solo una idea montada en palabras.
1: Mientras las personas dormían, el ejército de Alemania Occidental no descansaría a la madrugada fría de aquel domingo. En esas horas se levantó un muro de hormigón que atravesó por casi 45 kilómetros la ciudad y sus alrededores. El espesor del material y su color vacío creció hasta alcanzar los casi 3 metros y medio haciendo real la división.
0: Se podían apreciar francotiradores localizados en las torres paralelas, así como una zona de alta peligrosidad llamada der Todesstreifen, la Franja de la Muerte alambres y enredaderas de púas, barricadas, minas terrestres, perros educados para atacar a quien quisiera cruzar, así como vigilantes tanto de la milicia como civiles y voluntarios que durante las 24 horas del día tenían la instrucción de disparar a muerte a cualquiera que quisiera huir del territorio bajo el crimen nombrado Republic fuga de la república. castigaron sin piedad con la muerte.
1: La llamada muralla antifascista se levantó vilmente esa madrugada del 13 de agosto de 1961 para detener la fuga de personas que buscaban mejores oportunidades en la sección comandada por las fuerzas de Occidente.
0: Prácticamente, el berlín amawa fue diseñado y pensado para que ningún hombre o vehículo pudiera penetrarlo. ¡Qué ironía! Los muros de hoy en día tienen como propósito el que la gente no entre. Aquel tenía como fin que nadie huyera.
1: Y las horas siguieron. Por la mañana la idea de la división social despertó junto con los habitantes alemanes, que a partir de ese día tardarían 28 años para abrazar a quienes habían quedado del otro lado.
0: La vida entre dos mundos. Durante los casi 30 años de separación, el muro de Berlín impedía que la gente saliera de su sector. La vida política, económica y social fue contrastante entre ambas partes. Una de las capitales, la de la Bundesrepublik, estuvo en Berlín y la de la República Democrática se quedó en Bonn. Por un lado, las empresas que se concentraron en el lado oeste pudieron tener acceso a una apertura de mercados, tanto importando como exportando productos y con ello cultura, idiomas extranjeros y dinero. Las personas ganaban un 20% más en comparación a sus vecinos del sector oriental y poco a poco se fue estructurando una idiosincrasia más abierta en las generaciones que nacieron y vivieron del lado occidental.
1: Por la Deutsche Demokratische Republik Se cerró el progreso capitalista y a esa ilusión de apertura Lo que provocó una manera centralista de ver su economía, su idioma, su política y su cultura Tanto fue el desencuentro entre una parte y la otra Que las diferencias ya no solo estaban en la forma de enunciar a un país con otro Sino que se hizo visible en los mapas Inclusive en los eventos mundiales más importantes
0: Tal fue el caso de los Juegos Olímpicos que se celebraron en nuestro país en 1968. Además de ser el evento deportivo con más mujeres participando hasta el momento, fue el primero en ser televisado a color y celebrarse por primera ocasión en un país hispanohablante. Allí debutaron como países separados, Alemania Oriental y Alemania Occidental.
1: El deporte tiene un peso importante en relación con estos dos países, pues fue en el Mundial de Fútbol de 1974, celebrado en la Alemania Federal, donde por única ocasión se enfrentaron las dos Alemanias. Se dice que entre los casi 60.300 espectadores de esa noche, se instalaron detectores de metales y se tuvo que pasar por más de seis controles de seguridad, aquel 22 de junio de 1974 en el Volksparkstadion Park Stadium de Hamburgo.
0: El encuentro tomó por su sorpresa a todo el mundo, pues el favorito no solo del partido, sino del mundial, era el anfitrión, Alemania Occidental. Sin embargo, la historia se estaba escribiendo, el partido era aburrido, sin llegadas claras y con un ambiente nostálgico, había francotiradores en la parte superior del estadio y los perros que resguardaban el lugar merodeaban de vez en vez entre los pasillos y butacas, buscando explosivos.
1: Fue hasta el minuto 77 que por un error del legendario Franz Beckenbauer y la inesperada reacción del jugador de Alemania Oriental, Jürgen Schparvasser, se hizo la única anotación del partido. culminando así una historia la victoria de Alemania Oriental frente a su hermana contraria, la Alemania Occidental. No obstante, la única victoria fue en el campo de juego. Hoy está el apife, el juego es zu ende, y señores. La sensación es perfecta. Con 1 a 0,
0: a unos metros del Checkpoint Charlie, que fue el único punto de transición de una Alemania y la otra, hoy día se halla un museo tristemente olvidado. Su mantenimiento no es el mejor y parece ser un reflejo de cómo la historia también tiene sucesos que son preferibles olvidar.
1: British Aún se pueden apreciar dentro del Museo del Muro de Berlín los diversos métodos de huida que las personas ingeniaron para escapar de la Alemania Oriental, algunos de ellos increíbles. Tal es el caso de Klaus Giunta, quien liberó a su mejor amigo Manfred Costa en el interior de un diminuto BMW IZ, adaptándolo y desmontando piezas para que Manfred de 1.75 metros huyera hacia la libertad.
0: El 9 de noviembre de 1989, el dirigente de la Deutsche Demokratische Republik, Günter Schabowski, da un mensaje mal estructurado, en el cual, por sus palabras, se entiende que el gobierno será permisivo para que los alemanes puedan acceder nuevamente del lado este al oeste. Y con ello, gracias al equívoco de su discurso, las personas no se dejan esperar para salir a las calles a festejar que podrán volver a cruzar.
1: Sin duda, el Muro de Berlín es una de las enseñanzas más grandes para Alemania y para el mundo, donde la búsqueda de la libertad e Independencia no aparecieron desde el papel del Estado, sino de la lucha individual que tiene cada uno de los ciudadanos que conformaron una nación.
0: Si te ha gustado este contenido, sigue al Colegio Michel Foucault en todas sus redes sociales, crítica, política, poética.